0: С вами Аля Пономарева и цитаты свободы, подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет о пленении майора Томова, об антисемитском интервью Валентины Талызиной и о падении курса рубля к доллару. Украинский спецназ форсировал Днепр в районе села Казачьи лагеря и захватил майора Юрия Томова, командовавшего приграничной группы российских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области. Российские военкоры и пропагандисты поначалу заявляли, что украинский десант был уничтожен. О победе отчитался руководитель оккупированной части
1: Херсонской области Владимир Сальда. Попытка высадки пресечена. Боевиков противника в районе казачьих лагерей нет. Левый берег находится под надежной защитой российских войск. «Все, кто попытается высадиться, будут уничтожены».
0: Некоторые провоенные блогеры, между тем, критиковали пропагандистов и чиновников за утаивание информации. Особенно много об этом писал телеграм-канал 13. -й.
2: Оптимисты, которые сейчас чему-то радуются, напоминают мне людей, которые обосрались, но были хотя бы в штанах. И сейчас они носятся с этими штанами, как с флагом, и кричат «Казачьи лагеря наши! Ура!». Военкоры всех мастей теперь считают своим долгом сфотаться со Стеллы на въезде, и им даже, может быть, за это вручат шоколадку. Но меня больше волнует судьба группы разведчиков майора Томова и его самого – а также тех парней, которые сейчас маленько офигевают на тех рубежах от происходящего.
0: Чем больше врут российские пропагандисты и армейское начальство, тем лучше для Украины, констатирует оппозиционный журналист Майкл Накин на своем канале.
3: Что интересно в этой ситуации, почему я вообще о ней рассказываю? Во-первых, это то, что происходит с враньем. Ну, то есть, это система, которая выстроена российской армией для того, чтобы никто ничего не узнавал, чтобы, не дай бог, никакая информация не просочилась, чтобы люди, в том числе военные, не думали, что что-то где-то плохо, чтобы они были уверены, что все, что рассказывает Коношенков и теперь почти все подлизывающие военкоры, чтобы это было единственной версией происходящего, для того, чтобы никому не закрылась мысль в голову, что что-то идет не по плану. А не по плану в последнее время идет все больше и больше. Ну, то есть, все больше сообщений, опять же, мягких, но тем не менее, что есть проблемы с вооружениями, что есть проблемы с припасами. Украинские войска в рамках своего наступления продолжают продвигаться медленно, но верно. Но что еще более важно, они уничтожают российскую логистику, российские командные пункты, российские склады с боеприпасами. Это вот все то, что сейчас происходит. И в условиях отсутствия обратной связи то есть когда все забетонировано и все на всех уровнях докладывают своему начальству что все хорошо вот эти проблемы которые есть у российской армии и вот эти не очень хорошие условия которые создаются все больше и больше они разрастаются и никто их не решает это хорошая замечательная ситуация это мы очень приветствуем
0: После того, как украинские блогеры опубликовали видео, на котором Томов якобы раскрывает расположение российских войск, скрывать то, что он находится в плену, стало невозможно. Видео допроса майора Томова опубликовал телеграм-канал «Николаевский ванек», и оно быстро разошлось по сети. Майор рассказал все, что мог, пишет украинский блогер Юрий
4: Бутусов. Томов пьет кофе с заправки «Окко». Выглядит хорошо, никаких ранений, побоев, чистая аккуратная форма. Томов рассказал все про позиции и оборону российских войск. Показательно, что военнослужащие 247-го полка, в том числе известный российский блогер Егор Гузенко, испугались идти на помощь группе Томова. Очевидно, майор с товарищами подняли руки, потому что понимали, что их бросили и никто им на помощь не придет.
0: Признания майора Томова стали поводом для множества саркастических комментариев в украинских и оппозиционных российских блогах. Цитирует и комментирует майора Томова на своем канале публицист Александр Невзоров.
5: Действительно, это тот самый Томов Юрий, 79-го года рождения, из, кажется, 182-го полка. Тот самый, вот, прямо вот образцовый, типичный ботяне-комбат. Да, он на видео мерно, подробно сдает всех и все. При этом он клянет Путина. При этом он кренет войну и не понимает, видите ли, что такое на него, на самого, на майора Томова нашло, что заставило его стать военным преступником, убийцей серийным и оккупантом. Вот не понимает он. Томов тут очень ловко намекает на некий гипноз, который затмил его разум и заставил стать вот этим боевым дебилом Кремля, не рассуждающим, что именно он творит. Понятно, когда ты слушаешь его и смотришь на него, ты понимаешь, что этот Томов себя самого воспринимает только как молекулу Путина. Молекулу, лишенную воли, лишенную рассудка, право выбора. Он воспринимает себя как часть того жуткого целого, который сегодня именуется Россией. Ну, краткое содержание, я думаю, что не помешает пересказать, потому что ну, он рассказывает да, о том, какие сумасшедшие потери понес его батальон, про то, насколько скверна подготовка так называемых российских орков, понятно что абсолютно в подавленном состоянии они все, и его бойцы массово отказываются выполнять любые задачи, что воевать, имея под началом такие кадры, абсолютно невозможно. Замечаете, да, наверное, что я избегаю применительно путинским оркам слово «солдат». Я никогда его не применяю, потому что «солдат» — это все-таки очень высокое слово, которого вся эта шушера абсолютно недостойна. И про то, что отношение местного населения настолько негативное, что оккупантам для безопасности приходится жить в лесных массивах. И вот что же движет этим удивительным персонажем, столь характерным для наших дней? Знаете, я вам могу сказать, что вот, вот что за причина помрачения, на которую он ссылается, гипноза? Знаете, это обычный страх. Это самый обычный банальный страх. Скажу вам по секрету, для того, чтобы воевать, никакая особая храбрость, честно говоря, не нужна. Достаточно того, чтобы страх перед властью был бы сильнее страха смерти и увечья.
0: Следует понимать, что как бы не относиться к словам Томова, речь идет о заявлениях, сделанных в плену, то есть не свободным человеком, напоминает Александр Фридман.
1: Трудно сказать, в какой степени майор Томов говорит то, что думает. Он все-таки в плену и хочет выжить. Но его признание безусловно, является триумфом украинской военной пропаганды и позором для вооруженных сил России и политического руководства РФ, которое распространяет фантазии о героизме русских воинов. Теперь россиянам остается лишь назвать Томова предателем и привлечь его за дискредитацию российской армии.
0: Некоторые провоенные блогеры действительно считают, что Томова необходимо покарать, в том числе тот самый 13-й.
2: «Я видел видео с допросом Томова. Выкладывать его сюда не стану. Лучше бы он на гранате себя подорвал, честное слово. Особый отдел ему этого не простит».
0: В то же время даже российские военкоры в какой-то момент перестали отрицать, что благодаря операции украинского спецназа и данным, полученным от Томова, украинским войскам удалось на некоторое время закрепиться на левом берегу Днепра. Из-за этого российской армии пришлось отвлекать резервы от других мест, комментировал на своем канале Иван Яковина.
5: Естественно, российское командование сейчас очень боится, что этот плацдарм будет расширен, увеличен, и особенно оно боится, что туда протянут понтонный мост или что-нибудь такое, что снабжение украинских войск на левом берегу станет постоянным и таким уже уверенным. Поэтому россияне начали тащить туда стратегические свои резервы с других направлений. Поскольку других войск на этом направлении у россиян не было и нет. То есть ну, были какие-то минимальные войска, э, которые должны были охранять Днепр, что, следить за тем, чтобы никто через Днепр не перескакивал. Поскольку этих войск не хватило, уже туда сейчас начинают тащить стратегические резервы. Те самые резервы, которые должны были бы, например, остановить украинскую армию от продвижения в районе Урожайного или в районе Работина.
0: Вскоре российские пропагандисты триумфально сообщили об уничтожении плацдарма, хотя ценные их заявления все хорошо знают. Так или иначе, многие уверены, что украинские войска готовятся к большому рывку. Николай Митрохин.
4: Все это создает предпосылки для нового августовского наступления, если ВСУ решит массированно применить зарезервированные для того бригады и если будет разрешена проблема с устройствами для разминирования. То есть прорыв возможен как с юга от великих новоселок на Мариуполь с поддерживающим ударом через работе, на которую невозможно эффективно реализовать, но который скует часть российских резервов, из запада на востока Днепра с возможным ударом с севера на юг вдоль Днепра. Это будут, в случае удачи, прежде всего классические клещи, которые будут помогать друг другу, если российские войска запаникуют и у них будет не хватать резервов.
0: Темпы украинского контрнаступления оказались не такими быстрыми, как многие ожидали. Возможно, это скоро изменится, комментирует оппозиционный военный эксперт Ян Матвеев на канале «Популярная политика».
6: Оно как замедлилось после первого такого прорыва. Там единственное, что быстрое движение было как раз в районе Великой Новоселки. Собственно, где сейчас урожайные освободили. Да, довольно быстро было освобождено в районе 8 населенных пунктов украинских. И это можно было называть там как-то быстрым. После этого все шло, естественно, медленно. И украинские войска в основном занимались изматыванием российских сил. И когда, видимо, российские силы были измотаны достаточно, то, соответственно, смогли там сначала освободить потом сейчас вот урожайная, например, да, ну и вот работина, возможно, вероятно, тоже. И вот тут как раз стоит вопрос, будет ли сейчас все ускоряться или нет, и он зависит от состояния тех частей, которые оборонялись, российских я имею в виду, так как они оборонялись достаточно успешно, но при этом долго, и я предполагаю, что там были явно не самые плохие части, а скорее всего наоборот, самые лучшие, самые подготовленные, ну, то есть буквально самые опытные. Не знаю, что там у них с названиями, гвардейские они или какие там угодно еще, элитные и неэлитные. На фронте самая элитная часть – это та, у которой больше всего боевого опыта на самом деле, и у которой вооружение есть, и боеприпасов достаточно. Вот они и элитные Название Там может быть хоть тероборона, хоть как угодно назови. Поэтому вот вопрос с этим. Станет ли это началом какого-то такого большого отступления российской армии, потому что просто некому будет больше эффективно обороняться или нет, но это, естественно, покажут в ближайшие дни.
0: С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
4: Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» – ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев – у этого слова
2: много смыслов.
4: Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой. Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
0: Вы слушаете подкаст «Цитата свободы. С вами Аля Пономарева. последние дни в соцсетях активно обсуждают Валентину Талызину. Актриса дала интервью Вячеславу Манучарову на канале Эмпатия Манучи и позволила себе антисемитские выпады в адрес Аллы Пугачевой или Ахиджаковой. У
7: Пугачевой папку звали Борух. Борух. А она не холопка. И не раба переименовала папку в Бориску. Бориска славянское имя. Алла не Боруховна, а Алла Борисовна. А? Не раба и не холопка. Угу. Русской захотела быть. И такая же история у Лили Меджидовны. Папка был Нахим. Она взяла отчество Меджун своего отчима, чтобы не говорили про нее ничего. А Пугачева, между прочим, я тебе скажу честно и откровенно, мне Ольга Кормухина нравилась всегда больше. Я помню, как Пугачева из последних сил Выжимала и с... пела, выжимала и пела из себя, из последних сил. Красная была, темперамент был страшный, она выжимала и пела. А в первом ряду сидел Путин, все наши, в общем, э, ну наши все видные дети. Я все это видел, ну бедная, сил уже нет. А сейчас, Боже упаси, Господь, живет во лжи с этим белым париком. В Израиле сейчас 44.
0: Звезда советского кино давно высказывалась в поддержку войны в Украине и аннексии Крыма, но антисемитизма за ней до этого не замечали. Высказывания Талызиной стали поводом для множества возмущенных комментариев.
1: Михаил Йосель: Оказывается, Валентина Талызина, о которой я ни разу не подумал, не вспомнил за последние лет 40-50, не только еще жива, но вполне себе бодро выглядит и является зоологической антисемиткой. Надо же, как ножом по сердцу. Но надо жить дальше.
0: Многие комментаторы уверены, что слова 88-летней Талызины могут объясняться возрастными изменениями. Но возраст сам по себе не может превратить порядочного человека в антисемита, говорит Ирина Петровская в подкасте «Смотри в оба».
8: «Мы, старые работники культуры, помним полет, полет, патетически восклицала, уведшая оперная дева одна из героинь фильма «Старый Новый год» и отчаянно фальшиво заводила песню своей молодости. «Все выше и выше и выше». Нынешние старые работники культуры тоже помнят свои белые полеты, но в попытке их продлить или повторить, напротив, опускаются все ниже и ниже и ниже. Как теперь модно говорить, портится свой некролог. Самый верный способ на этом пути отправиться на канал Ампатии Манучи или Корчевникову. На телепрограмму «Жизнь и судьба» или по очереди сначала к Манучарову, потом к Корчевникову. Узок в сущности круг этих работников культуры – Учивавших на старости лет последний шанс удержаться на плаву и напомнить о своих заслугах. Некоторых бывает даже жалко. Кажется, они уже не ведут, что творят. Иные же, осознав, что снова пришло их время, с легкостью освобождаются от химера совести и позорятся осознанно и со смаком. Именно такую
0: актрису теперь и запомнят, пишет Владимир Гуга.
4: Глазки-буравчики, сжатые бритвой губки, эсэсовская ледяная решительность. В общем, я встречал пару раз таких активисток-пенсионерок и хватких дедулек, которые очень быстро откапывали во мне еврея. Глаз у них рентгеновский, видят до пятого колена. И останется Талызина в истории не как актриса, а как махровая антисемитка. Вот так взять и разом перечеркнуть все свои былые заслуги. И на она совсем не похожа.
0: С формулировкой «испортила себе некролог» спорит журналистка Ксения Ларина на своем канале.
9: Это не то, что позор, это какое-то какое моральное разложение человека. Я очень не люблю формулу, которую вы употребляете «испортила некролог». Слушайте, эти люди, они себе не испортили некролог, они себе загубили судьбу и жизнь. Понимаете? Некролог испортит я так понимаю эту фразу, когда человек был всю жизнь порядочным, а в конце, перед тем, как э, упасть в гроб, э, он сказал какую-нибудь гадость, что типа я всю жизнь там евреев ненавидел и умер. И, а, и все сказали, боже мой, такой был порядочный человек. И испортил себе некролом. Это не тот случай. Все эти люди, они себе испортили судьбу и жизнь, они ее так преподнесли. Абсолютные гады. Гады, завистливые твари. И когда она рассказывает о том, что сейчас вот сейчас вот Россия освободилась от всех этих, значит, евреев бездарных, и теперь -то мы тут сейчас все загуляем, заживем всей нашей русской культуры, обломится вам, Валентина Лариновна, позор на вашу седую голову, позор, потому что это, повторю, это не убеждение, это не принципы, это не мировоззрение. Это пещерный антисемитизм, шовинизм, ксенофобия и мерзость. Вы раскрыли, вы не некролог себе испортили, а вы свое лицо, свою рожу показали на весь мир.
0: Некоторые комментаторы пишут, что актриса просто порождение советской культуры, в которой подобное настроение цвели пышным цветом. Елена Зеленская Случайно наткнулась на яркое выступление Талызиной. Сначала подумала, что это эпизод из фильма, но не может в реальной жизни существовать такой безукоризненно точный советский архетип. И такой узнаваемый, тупая невежда при должности, который с важным видом многозначительно открывает тебе глаза на гнусную тайну. «Гениальная актриса», — подумала я. «Мгновенно вызвала у меня забытое чувство омерзения и бессилия. С ними бессмысленно спорить и что-то объяснять. Реликт эпохи. Живучий, как стафилокок.
1: Нестор Пилявский. Великодержавный шовинизм включает в себя большое множество фобий и неприязней, богат на разнообразный конспирологический бред и смел до космических обобщений. Но основа у него очень простая – зависть, ненависть, ресентимент. Говорила не Талызина, говорила булькающая нутро несчастной цивилизации, из века в век выдающая подспудное, ноющее ощущение своей неполноценности за историческое величие. Из века в век упорствующей в репрессиях, холопстве или заблюдстве. Из века в век избивающей самое себя и своих соседей.
0: Но в Советском Союзе антисемитские высказывания, по крайней мере, не звучали публично. То, что в нынешнем российском обществе такое возможно, это признак того, что антисемитские настроения стали поощряться. И это не случайно, говорит публицист Марк Фейгин на канале Натальи Влащенко.
6: В антисемитизме ведь что важно? Что в евреев записывают всех вокруг, понимаете? И тех, и других, и третьих, и пятых, и двадцатых. Это важная вещь. А почему это показали? А потому что Зеленский еврей. Это все сюда направлено, что они не могут быть вот э, не против своей церкви, потому что это, они же за друг друга, они же вот такие. И вот, а Зеленский еврей – президент Украины, и вот же евреи, конечно, поддерживают евреи.
1: Вот так это подается, это для этого делается.
6: Политолог Владимир Пастухов считает, что Россия
0: близится к этапу поиска внутренних врагов, на роль которых традиционно будут назначены евреи.
2: Высказывание это не является случайным возрастным эксцессом. Талызина попала в тренд, причем довольно мощно. Этот экскурс в еврейские корни оппозиции Путину есть квинтэссенция курса на раскультуривание общества, который, на мой взгляд, будет сейчас стремительно нарастать и бить все мыслимые и немыслимые рекорды». То, что сегодня так резануло слух и было списано на возраст и психологические особенности отдельной личности, приблизительно через полгода-год станет повседневным официальным языком пропаганды и будет транслироваться из каждого утюга в миллионе вариаций. Все, что начинается как высокое искусство, в России очень быстро превращается в лубок и уходит в ширнормассы в виде карикатуры. Перенос центра тяжести ксенофобии на антисемитизм будет означать, что империалистическая война стала плавно перетекать в гражданскую, и внутренний враг приобретает для режима большую ценность, чем внешний. Такие вот талызины не так глупы, как кажется, они ничего не придумывают, а даже не приходя в сознание, спинным мозгом предчувствуют будущее и немного опережают события. По всей видимости, антисемитизм является встроенным обязательным элементом агонии деспотической власти в России. Мы видим это каждый раз, когда дело клонится к финалу.
0: Одним из признаков, что конец путинского режима близок, многие считают и падение курса рубля. Об этом поговорим в следующей части нашего подкаста. Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Курс рубля к доллару перешагнул психологически важную отметку в 100 рублей за доллар. Как шутят в соцсетях, это одновременно и очень удобно, и очень неудобно. Чтобы остановить падение, Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%. И на некоторое время это помогло. Рубль действительно несколько подрос. Но вскоре курс опять пополз в сторону сотни. Потому что объективные причины падения никуда не делись, пишет экономист Константин Сонин.
4: После вчерашнего окрика из администрации президента Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку до 12% с 8,5%. Видимо, символизм имеет значение. Кому-то нужно, чтобы один доллар стоил меньше 100 рублей. Такой скачок не может остановить общую тенденцию ослабления рубля. Сильный рубль 2022 года был очень специфическим отклонением от нормы, вызванным резким падением импорта, последовавшим за началом войны, разрывом торговых цепочек, санкциями и уходом разных бизнесов из России. В настоящее время основное давление на рубль оказывают постоянно растущие военные расходы. Это еще не полное печатание денег, поскольку правительство сокращает расходы на здравоохранение, образование и так далее. Тем не менее, дефицит увеличивается как из-за падения доходов, так и из-за увеличения военных расходов. По той же причине весь нынешний рост происходит за счет увеличения военных расходов, на которые не влияют рыночные ставки. Повышение ключевой ставки не окажет большого влияния на экономику. Конечно, более высокая ключевая ставка подавляет экономическую активность, но она уже и так подавлена.
0: Основатель проекта «Биткоган» Евгений Коган на канале «Ходорковский лайф» тоже говорит, что одного повышения ставки в нынешних условиях уже недостаточно.
10: К сожалению, ставка сегодня ограничится, наверное, все-таки невозможно. Дело в том, что ставка сегодня, в условиях, когда много инструментов просто не работает, становится инструментом скорее вспомогательным. При этом инструментом, который очень больно бьет по экономике, по кредитованию, по возможности многих предприятий вый выйти на рынок и занять, по долговому рынку. А вот по валюте, ну, бьет, скажем так, косвенно, чего многие ожидали. Ожидали, что повышение ставки будет сопровождаться некими административными мерами. Например, некими ограничениями на вывод капитала. Кроме того, дополнительными вербальными интервенциями. Ну и так далее. Что сказал Центральный банк? В дополнение было сказано, что если потребуется, ставка будет поднята еще. Ну, хорошо сказали спекулянты. Мы это дело учтем. И, собственно говоря... Если, например, вчера рынок закрылся на примерно 97-й фигуре, сегодня по утрам мы видели 95-ю фигуру по доллару, то в итоге рынок очень быстро вернулся на 98-й, 99-й уровень. Что означает, что в принципе этого, к сожалению, наверное, недостаточно. Или задействованы исключительно монетарные методы, а тут, к сожалению, нужно действовать еще и административными методами. Хоть, может быть, нам, либеральным экономистам, этого не очень не хотелось бы. Но а что делать?
1: Очередной перл мудрости выдал по этому поводу Александр Дугин. Рубли вообще не надо обменивать на доллары. Доллары – валюта экзистенциального врага. Только рубли. Блогеры готовятся к худшему. Сталин ГУЛАГ.
2: Если раньше была надежда, что доллар по 150 увидим еще не очень скоро, то сейчас вообще без вариантов. Рубеж будет взят, причем в самое ближайшее время. Твердо и четко.
0: Растущий курс доллара не населению, но государство от него не пострадает, поясняет на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
3: С точки зрения рядового гражданина удешевление национальной валюты – это плохо. Нет тут второго мнения. А вот с точки зрения экспортеров – то есть тех, у кого расходы в рублях, а доходы в валюте, снижение курса — это праздник жизни. То же самое происходит, если вы — правительство в сырьевой стране. Налоги с экспорта полезных ископаемых — ваш основной источник дохода. Полезные ископаемые вы продаете за валюту, а зарплаты бюджетникам, пенсии, подряды на строительство дорог и ремонт больниц вы оплачиваете в рублях. Давайте просто прикинем. 7 миллионов рублей компенсации за погибшего в августе прошлого года — это ровно 120 тысяч долларов. В августе текущего года те же 7 миллионов – это 72 тысячи долларов. Цена жизни российского солдата для вас капитально снизилась.
0: КАЦ приходит к выводу, что рост курса доллара не угрожает стабильности путинского режима. Российский режим может себе позволить ослабление рубля почти в бесконечных масштабах, если только оно не будет резким и если не вызовет панику, говорит КАЦ. С ним согласен Сергей Шелин.
4: Ожидание того, что все и дальше теперь будет лететь кувырком, рубль вниз, цены вверх, является ошибочным. Точнее, может таким оказаться. Для обвала всего пока еще нет объективных предпосылок, только субъективные. РФ еще долго сможет воевать без сверхинфляции и без превращения своей валюты в фантики. Ради войны на народе можно просто затягивать пояса, совсем не обязательно прямо сейчас все разнести. Путь к распаду финансов длинный, и Россия сделала по нему только первые шаги.
0: В блогах стали часто вспоминать шутку, которую приписывают Салтыкову Щедрину. Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник. Будет хуже, если за наш рубль станут давать морду. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи.
4: подкастов Радио Свобода.